0: Tore paranormalium. Dziś w lekturach Paranormalium sięgniemy do książki Tomasa DeGina Księga Tajemnic 2 wydanej w 1992 roku. Jest to kontynuacja książki Księga Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych, którą również prezentowaliśmy na naszej antenie. Ciekawie ujęty zbiór zagadkowych zdarzeń i rzeczy niezwykłych. Domy Widma, studnia z nieznanego metalu, potwory z Akambaro, tajemnica ludzi w czerni, żywe dinozaury, nawiedźliwia co na plebania, niesamowite obiekty podwodne, elektryczny duch z Rosenheim oraz kilkadziesiąt innych niepokojących i tajemniczych faktów. Książkę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całości. Smog, wrót bogini i Isztara I był tam również Smok, któremu Babilończycy cześć oddawali, Księga Bela i Smoka. W 1902 roku, po czteroletniej pracy niemieckiego archeologa Roberta Koldeweja, odkryta została najznakomitsza budowla mezobotami wspaniałe wschodnie wrota Babilonu. Już samo w sobie wystarczająco doniosłe, odkrycie to odsłoniło jednocześnie tajemnicę, która dopiero czekała na wyjaśnienie – czym jest smok wrót bogini Isztara. Nawet jako ruina wrota Ishtar są imponujące. Z podejściem poprzez obmurowaną ścianami groble, przechodzącą pod wysokimi łukami, z dwiema wieżyczkami strażniczymi po bokach, wrota te zbudowane są z żółtych, niebieskich i czarnych glazurowanych cegieł. Ściany grobli ozdobione są na przemian rzędami płaskorzeźb, przedstawiającymi dumnie stąpające lwy, podczas gdy strażnice pokrywają reliefy innych zwierząt. I tu właśnie zaczyna się tajemnica. Około roku 600 przed Chrystusem Wrota zrekonstruował Nebogadnezar II. Wykonany pismem klinowym napis z dumą obwieszcza zamiary króla. Stawia w tym przejściu zrogich Rimi i nieubłaganych Sirushi, przydając w ten sposób Wrotom tak wielkiej świetności, że cała ludzkość będzie na nie patrzeć w podziwie. szybko rozszyfrował Rimi. Mimo, że ich wizerunki są stylizowane i niedokładne, to nie ma wątpliwości, że chodzi tu o tury, czyli groźne dzikie bydło z Eurazji, którego ostatnie okazy wyginęły na Litwie w 1627 roku. Płaskorzeźby pokazują tura z profilu, przez co powstaje wrażenie, że ma on tylko jeden róg, co być może dało początek legendzie o jednorożcu. Biblijny jednorożec, który nie pozwolił się ujarzmić i zaprząc do Pługa jest błędnym tłumaczeniem słowa Rim na hebrajski. Septuaginta nie zna Tura i myli go z arabską gazelą. Rim był takim samym autentycznym zwierzęciem jak złowrogie lwy na ścianach grobli. Jedne i drugie dzięki swym straszliwym zaletom zostały wybrane by strzec wrót miasta i paraliżować strachem przybywających do nim wieśniaków. Sirrus przysparza więcej kłopotów. Na wrotach Isztar przedstawiony jest jako monstrualny czworonóg. Tylne kończyny wyposażone są w potężne szpony, przednie zaś to łapy lwa. Stworzenie ma długi ogon i szyję z małą wężową główką zakończoną rogiem. Posiada też rozdwojony język, który wystrzela z zamkniętego pyska. Ponieważ jest pokryty łuską, możemy mniemać, że miał on być w założeniu odmianą gada. A jednak, jak pisze Godewej, warto zauważyć, że mimo obecności łusek, zwierzę posiada również owłosienie. Trzy kandziorki, jak korkociągi, zwisają mu z w okolicach uszu, a na szyi, tam gdzie powinien być jaszczurczy grzebień, widzimy długi rząd loczków. Koniec cytatu. Zatem cóż to za stworzenie? Robert Graves podsuwa myśl, że podobnie jak Chimera, ma ono mieć znaczenie symboliczne. Składankowa bestia z kalendarza. Lew, orzeł i wąż, reprezentujące trzy tradycyjne pory roku. A może, podobnie jak lwy i tury, jest to zwierzę rzeczywiście istniejące? W pierwszym sprawozdaniu z wykopalisk w Babilonie, Coldaway napomyka, że jest to niewykluczone. Cytat. Gdyby tylko przednie jego nogi nie były tak wyzywająco i charakterystycznie kocie, takie stworzenie mogłoby rzeczywiście istnieć. Koniec cytatu. Gdyby Henry Lyot natrafił na wrota bogini Isztar 100 lat wcześniej, Sirusz zostałby uznany za kolejnego fantastycznego potwora, jakich jest mnóstwo w sztuce mezopotamii. Ostatecznie jego nazwa znaczy tyle co wspaniały wąż, a przedziwna kompozycja cech różnych zwierząt byłaby wówczas nie do zaakceptowania. Jednakże w tym czasie narodziła się nowa gałąź nauki – paleontologia. Kowie i inni odtworzyli ze skamieniałych szczątków potwory tak nieprawdopodobne, że żadna artystyczna wyobraźnia nie byłaby im w stanie dorównać. Żaden dwudziestowieczny koszmar, pisze Jacketta Hawkes, żadna choćby najbardziej makabryczna poetycka imaginacja nie stworzyłaby niczego tak pysznie fantastycznego jak gady epoki jurańskiej i kredowej. Koniec cytatu. Odkryto skamieliny dinozaurów o długich szyjach i ogonach oraz małych główkach opatrzonych rogami, a więc cechach podobnych do prezentowanych przez Sirrusza. Kilka lat później w Das Ishtar Tor in Babylon, wrota Isztar w Babilonie, wspaniałej relacji z wykopalisk, Koldewej z całą dezynwolturą porzuca swoją poprzednią scjentyczną rezerwę. Cytat. Jeśli by w przyrodzie istniało takie stworzenie jak Sirrusz, to należałoby ono do rzędu dinozaurów i do podrzędu ornitopodów. Najbliższym krewnym smoka z Babilonu jest Iguanodon, znaleziony w Belgii w warstwach epoki kradowej. Koniec cytatu. Jednakże Sirrusz nie mógł być taką rekonstrukcją, jaką dokonali dzisiejsi naukowcy w wypadku Iguanodona, a to z tej prostej przyczyny, że Babilończycy nie byli paleontologami. A więc Sirrusz to albo stworzenie fantastyczne i tylko przez przypadek zbliżone do dinozaura, albo też zwierzę rzeczywiście istniejące, ale podobnie jak Tur, znane jedynie z pogłosek nadchodzących z odległych części Imperium. Na asyryjskim obelisku znajduje się inskrypcja określająca Tiglat Pilsera I, żyjącego w latach 1175-1093 przed naszą erą, jako pogromcę dzikich rymi u stóp gór Libanu. Czyżby również rusza można było spotkać gdzieś w dalekich prowincjach Babilonu? Amerykański pisarz Willie Lay jest przeciwnego zdania. Uważa on, że Sirrusz ma swój początek w pogłoskach o wodnych potworach środkowej Afryki. Sąd swój opiera na tym, że pewien podróżnik znalazł tam glazurowane cegły, podobne do budulca użytego przy wznoszeniu wrót bogini Isztara. Kilka takich cegieł przywiózł do Europy Hans Schomburg, myśliwy, który znalazł je podczas łowienia zwierząt na zlecenie dyrektora hamburskiego zoo Karla Hagenbaka. Wszystko to działo się na kilka lat przed publikacją babilońskiego raportu Koldeweya. Schomburg przewiózł również pogłoski o pewnych tajemniczych zwierzętach znanych w całej środkowej Afryce. Penetrując okolice jeziora Banguolo stwierdził ze zdziwieniem, że nie ma w nim hipopotamów. Afrykańczycy wyjaśnili, że w jeziorze żyje zwierzę, które, choć mniejsze, jednak skutecznie je wypłuszyło. Stworzenie to nigdy nie wychodziło na brzeg, a więc nie znaleziono żadnych jego śladów. Schomburg uznał to wszystko za bajki i nie myślał niczego dalej dociekać. Kiedy jednak powtórzył to Hagenbachowi, dowiedział się, że jego pracodawca posiada relacje z innych źródeł, szczegółowo potwierdzając tę historię. Hagenbach wysłał nad Bangwolo ekspedycję, która jednak nie zdołała nawet tego jeziora odnaleźć. Afrykańczycy zamieszkujący okolice Bangwolo nadali temu zwierzęciu imię Chipekwe. Opowieści pochodzące z innych części Afryki wskazują, że nie jest to jedyne w swoim rodzaju zwierzę. Znane jest także pod imieniem smoka Kongo. Historię tę szczegółowo analizuje Bernard Ivelmont w książce On the Track of Unknown Animals na tropie niestanych zwierząt. Przytacza tam kluczowe dowody przedstawione przez ponad 30 osób z różnych miejsc w dorzeczu Konga, Nilu i Zambezi. Wszystkie te zwierzęta są ziemnowodne, rozmiarami z grubsza zbliżone do hipopotama. Wieloma jednak szczegółami, a także trybem życia bardzo się między sobą różnią. Yvelmont wnioskuje, że, cytat, zróżnicowanie opisów afrykańskich smoków jest niewątpliwie skutkiem istnienia co najmniej trzech typów zwierząt. Nic więc dziwnego, że połączenie wszystkich tych stworzeń dało absurdalną i fantastyczną bestię, w którą trudno uwierzyć, nie mówiąc już o jej zidentyfikowaniu. Koniec cytatu. Trzy typy, o których mówi Ewelmo to krótkonocy krokodyl, wielki zębacz oraz wodny słoń. Prawdopodobnie rzekomo wymarłe dinoterium. Niemniej jednak jest też znikoma ilość dowodów na istnienie wielkiego gada z małą trójkątną główką, krótkim, grubym rogiem i długą, giętką szyją. Jego długość łącznie z potężnym ogonem miałaby wynosić około 10 metrów. Niedaleko już stąd do smoka wrót bogini Isztara albo do wielkiego iguanodona, gdyż wszyscy oczywiście aż się palą, aby zrobić z niego dinozaura. Antropolog C.W. Hombley we wschodnioafrykańskim czasopiśmie naukowym na temat różnych niestanych zwierząt pisze, że cytat Myśl o przetrwaniu jakiegoś wymarłego gatunku gadów jest dla naukowca bardzo ekscytująca i nie tylko dla naukowca. Po II wojnie światowej grupa byłych oficerów zorganizowała kilka wypraw w poszukiwaniu brontozaura z Katangi. Niewiele jednak wiadomo o tym stworzeniu, a mętne relacje nakazują ostrożność w ocenie. W tym wypadku Evelmont tylko z lekka popiera teorię dinozaura. Cytat Pewne jest tylko domniemane istnienie w Afryce Środkowej dużego, nieznanego gada. Pozostaje jeszcze jego identyfikacja, Choć rozmiary zwierzęcia wskazują na to, że podobnie jak krokodyle, jaszczurka z komodo i wielki żółw, jest on reliktem wielkiego imperium gadów, które rozkwitało w erze jurajskiej. W Afryce panują wyjątkowo stabilne warunki geologiczne i klimatyczne, które sprawiają, że jest to najdogodniejsze miejsce dla zachowania takich pradawnych gatunków. Koniec cytatu. Potwory afrykańskie przypominające zwierzę z Loch Ness są rzadkością, choć wymieniony przez Konstancję White Lau z jeziora Victoria ma chyba długą szyję i garby, przypominające tym znajomy kształt. Początkowo Lau znany był jedynie z tubylczych relacji, później jednak widzieli go także marynarze i podróżni z parowca. Szkocki żołnierz powracający z afrykańskiej służby po I wojnie światowej przewiózł relację zainteresowanemu tą sprawą wielebnemu Williamowi Grahamowi z Odessir. Powiadają, że Lau ma pokryty garbami korpus długości przekraczającej 30 metrów, jest brązowy z wierzchu i jasnożółty pod spodem. Pisze pani White. Szyja jego jest długa, wężowa i jakby opatrzona czułkami. Wokół Lała mamy trochę zamieszania. Konstancja White utrzymuje podobno, że żyje on w jeziorze Victoria i jest tym samym gatunkiem zwierzęcia co potwór z Loch Ness. Tymczasem H.C. Jackson w studiu na temat ludności Noer, opublikowanym w 1923 roku powiada, że lał nawiedza bagna wokół źródeł Białego Nilu. Sir Harry Johnson, odkrywca Okapi, zwrócił na to uwagę w książce o Ugandzie w 1902 roku. Cytat. Wśród autochtonów krążą uporczywe pogłoski, że wody Victoria Lianza, jezioro, zamieszkuje potwór znany jako Lukwata. Z opisów wynika, że stworzenie to może być małym walaniem, dużą krową wodną lub, wreszcie, co bardziej prawdopodobne, ogromną rybą. Koniec cytatu. Następnie Arnold Drummond High utrzymywał, że widział węża morskiego w jeziorze Niasa, jednak mogło to być równie dobrze duży pyton płynący z uniesioną głową. Evelman uważa, że Lau i Lukwata to ten sam gatunek, prawdopodobnie wielki zębacz, co tłumaczyłoby wspomniane przez panią White czułki, gdyż z głowy zębacza wyrastają długie rybie wąsy. Całe nieporozumienie znika z chwilą, gdy docieramy do Afryki Południowej, gdzie spotykamy potwora zdecydowanie bardziej swojskiego i niepodobnego do dinozaura. Najpierw jednak mamy kilka relacji z nadrzegi Orange. W 1922 roku Fred C. Cornell przypomniał sobie, że 12 lat wcześniej widział na tej rzece potwora w miejscu połączenia się Ope i Orange w pobliżu Wielkiego Wodospadu. Byli z nim wówczas W.H. Brownie, V.B. Cape Town oraz trzej ludzie z plemienia Bantu. Cytat: Krzyk jednego z tubylców zwrócił moją uwagę na coś czarnego, wielkiego i wijącego się, co płynęło z dużą szybkością pod prąd po pełnych zawirowań kataraktach. Ogromne ciało potwora schowane było pod wodą, lecz jego szyję widziałem wyraźnie. Mógł to być ewentualnie olbrzymi pyton, ale jego rozmiary były wręcz niewiarygodne. Ten gad mógł żyć już całe wieki. Podobno ogromne pytony cechują się długowiecznością. Koniec cytatu. Zwierzę miało wielką głowę i trzymetrową szyję w kształcie wygiętego drzewa. Bandu twierdzili, że atakuje bydło, wciągając je do wody. Podobne zwierzę w 1899 roku widział na tej samej rzece w pobliżu Uppington, G. G.A. Keener. Zaś w roku 1929 poszukiwacz złota, Hayes, doniósł o potworze, którego zobaczył w rejonie połączenia rzek Orange i Gwina. Czwarte spotkanie w 1950 roku było udziałem niejakiego Atelstona i odbyło się na rzece Ingruen Fisi. Wzbudziło ono pewne zainteresowanie południowoafrykańskiej prasy. Kilka lat później powtarzające się obserwacje w Waldam zwróciły uwagę profesora J.B.L. Smitha, naukowca, który pierwszy opisał Latimerię. Był to człowiek najbardziej upoważniony do popierania koncepcji, że do dnia dzisiejszego mogły przetrwać również inne wymarłe jakoby zwierzęta z dawnych epok. Opowiedział on prasie o swym osobistym przekonaniu, że za relacjami o potworach musi się kryć tego rodzaju zwierzę. Potwór z Waldam stał się tak popularny, że powstała nawet o nim pieśń w języku afrykanerów. Czy któryś z tych potworów może być pierwowzorem smoka wrót bogini Isztar? Sirrus, pisze Bernard Ivelmont, mógł żyć w Afryce Środkowej, a więc tam, dokąd dotarli Chaldejczycy. Kiedy Hans Schomburg wrócił z Afryki, to oprócz plemiennych baśni, przewiózł ze sobą kilka glazurowanych cegieł, takich samych, z jakich zbudowane są wrota Isztara. Nie miał on oczywiście pojęcia, że między cegłami i potworami istnieje jakikolwiek związek. Jest zatem możliwe, że jeden z ziemnowodnych okazów smoka Kongo zdany był Haldejczykom przed pięcioma tysiącami lat z wędrujących po świecie legend oraz, że był to właśnie Sirrusz zwrót Wrót Koniec cytatu. Wszystko jest oczywiście możliwe, jednak ten argument wydaje mi się nieprawdopodobny. Przywiezione przez Szomburga cegły są trochę podejrzane, ich związek z Babilonem niepewny. Bernard Ewelmon powiedział, że z całą pewnością wyglądały na chaldejskie. Niezwykle trudno jest jednak uzasadnić tę teorię. Uświadomił to sobie prawdopodobnie Willy-Lay, który pierwszy zainteresował się tymi cegłami. Zmianka o nich została jednak usunięta z kolejnych wydań jego książki, w której roztrząsa on tę tajemnicę. Mezopotamczycy nie znali chyba zbyt dobrze wschodnich wybrzeży Afryki, a trzeba pamiętać, że Fenicjanie opłynęli ten kontynent jeszcze przed Herodotem. Nie mamy jednak pojęcia, jak daleko zapuszczali się w głąb Czarnego Lądu. Afryka wydaje się obszarem zbyt dalekim i nieprawdopodobnym, aby poszukiwać tam genezy babilońskiego Sirrusza. Zanim jednak znajdziemy coś bardziej przekonywającego, rozważmy jeszcze jeden dowód. Sirrusz jest jednym z bohaterów babilońskiego mitu o stworzeniu świata, Enuma Elish. W tym hymnie śpiewanym podczas świąt religijnych, Wszechmocny Bóg Marduk uśmierca potwora, będącego emanacją zbuntowanej bogini Tiamat, a może nawet ją samą. Enuma Elish stanowi udramatyzowaną część babilońskich uroczystości noworocznych, podczas których król odgrywa rolę boga w inscenizacji zabijania smoka oraz krępowania bogini. Jest to najstarszy przekaz poprzedzający powstanie legendy o świętym Jerzym zabijającym smoka. Pierwotnie to sam bohater krępował uprzednio księżniczkę. Z osobliwego fragmentu apokryfu dowiadujemy się, że kapłani Marduka trzymali smoka w świątyni w Babilonie. O tym interesującym zwierzęciu jest mowa w The Book of the Bell and the Dragon, Księga Bela i Smoka. I był tam również smok, któremu Babilończycy cześć oddawali. I rzekł król do Daniela, czy powiesz mi może, że jest to smok mosiężny? Patrzcie no, jest żywy, je i pije. Jak możesz mówić, że nie jest on żyjącym bóstwem? Czcijcie go zatem. A wtedy Daniel rzekł do króla. Daj mi swe pozwolenie, a smoka tego zabije bez miecza i ludzkiej pomocy. Zezwalam, odrzekł król. Na on czas Daniel wziął smołę, sadło i włosie, uważył wszystko razem, ulepił z tego wielką grudę i wepchnął do paszczy smoka, a ten rozpękł się na kawałki. Koniec cytatu. Chodzi tu prawdopodobnie o jaszczurkę ostrzegacza z Indii lub Egiptu, używaną do straszenia publiczności w czasie corocznej inscenizacji. Z pewnością nie był to dinozaur i nie wydaje się, aby stanowił pierwowzór smoka wrót bogini Isztar, czy też jakiegokolwiek innego. Mityczne potwory babilońskie, takie jak skrzydlate byki, czy ludzie o ptasich głowach, miały w sztuce Mezopotamii stosunkowo krótki żywot. Sirus, lwy i tury widoczne są na przestrzeni dwóch tysięcy lat, aż do panowania Nebukadnezara, który przebudował wrota bogini Isztara. Tamtejszy Sirrusz, choć najbardziej okazały, nie jest jednak jedynym przedsięwzięciem tego gatunku w sztuce. Podobne zwierzęta widzimy również zazwyczaj jako atrybuty Marduka na słupach granicznych Imperium. Kilka z nich możemy obejrzeć w Muzeum Brytyjskim. Marduka wraz z Siruszem widzimy także na okrągłych pieczęciach, przedstawiających sceny z Enoma Elish, kiedy to Tiamat umyka przed Bogiem. Jedna z tych pieczęci jest szczególnie interesująca. Marduk wraz ze swym pomocnikiem ściga tam wężowego sprzymierzeńca bogini Tiamat. Potwór pokryty jest zwyczajną łuską, Czyżby gad ma długą szyję i mały róg na czubku głowy? Kiedy po lekturze książki Konstancji White o potworze z Loch Ness czyta się Middle Eastern Mythology, mitologię Środkowego Wschodu, Hooka, można zrozumieć rzeczywiste znaczenie tej pieczęci. A to dlatego, że widniejące na niej od 4000 lat zwierzę jest tym samym stworzeniem, które widzimy na zdjęciu wykonanym na Loch Ness przez Keneta Wilsona. Podobieństwo jest nadzwyczajne. Oba stworzenia mają te same długie, wdzięcznie zakrzywione szyje, te same małe główki z niewielkim różkiem. Prymitywnie wyryta pieczęć, podobnie jak płaskorzeźba na wrotach, jest tylko artystyczną impresją, wykonaną według tradycyjnych schematów, nie zaś z natury. Tym niemniej, Tur istniał naprawdę, choć jego wizerunek powstał w ten sam sposób. Wydaje się więc, że żyły dwa typy wspaniałego węża – Pierwszy to wielki gat w rodzaju tego zwrót Isztar, drugi zaś mógł być gatunkiem zwierzęcia ziemnowodnego, jak na okrągłej pieczęci. Krótkie łapy tego ostatniego w zamierzeniu przedstawiały płetwy, zaś o reszcie ciała artysta miał niejasne wyobrażenie. Gdzież więc żyły te potwory? Najczęściej widywane są one w górskich jeziorach, takich jak Loch Ness czy Okanagan. Jeziora wyżyny Anatolii, choć leżą w innym pasie klimatycznym, przypominają swym środowiskiem wymienione wcześniej, a zatem mogą tam mieszkać potwory, choćby w jeziorze Vana. Wśród Ormian zawsze krążyły legendy o smokach, zazwyczaj wyobrażanych jako węże i morskie potwory, które mogły być jednak tylko personifikacjami trąb i tajfunów morskich. Bardziej interesujące są Nangi, Te duchy potwory stoją bardzo blisko smoków, jeśli pozostajemy na gruncie mitologii ormiańskiej, pisał Mardiros Ananikian. Wyraz Nang po persku oznacza krokodyl, aczkolwiek w jednej z perskich baśni Nangi pojawiają się w postaci napółmitycznych, przeogromnych morskich potworów. Ormiański tłumacz Biblii używa tego słowa jako ekwiwalentu krokodyla i hipopotama, a więc jest odpowiednikiem lewiatana. Średniowieczna geografia uczy, że widywano je w rzece Arakani, Muradczaj oraz w Eufracie, nie mogły więc być ani krokodylami, ani hipopotamami, które nie występują w tych rzekach. Niektórzy autorzy twierdzą, że Nang jest demonem, inni zaś utrzymują, że zwierzęciem. Wydaje się więc, że Ormianie mają jakieś nieznane rzeczne zwierzę, o którym opowiadają sobie w legendach. Innym właściwym miejscem, w którym należałoby szukać babilonskiego smoka, są bagna przy ujściu Tygrysu, czyli jeszcze jeden świat zaginiony. Jednym z niewielu podróżników, dobrze znających te moczary, jest angielski badacz Wilfred Teziger. W The Marsh Arabs, arabskie bagna, w swojej relacji z kilku podróży, wspomina mimochodem o jadowitych gadach, które można tam spotkać. Cytat. Jak gdyby nie dość już było prawdziwych węży, to wierzą tam jeszcze w dwa potwory o nazwach Anfish i Afa. Pierwszy ma podobno owłosioną skórę, oba mieszkają jakoby w samym sercu bagien i są śmiertelnie jadowite. Koniec cytatu. Stąd też z pewnością pochodzą babilońskie smoki. I w taki właśnie sposób docierały do Babilończyków owe informacje. W formie kilku zdawkowych słów z ust podróżnika na temat nieprzebytej głuszy, która rozciąga się na południe od ich żyznej równiny. Babilończycy mogli posiadać większą wiedzę o tych potworach niż zawarta w dostępnej nam informacji o Anfiszu, który jest prawie tak dobrze nam znanym ssakiem o długiej szyi, o Afie, którego odnuża, przywołują na myśl sirusza? Głębokie, porośnięte trzciną, niezbadane i niemal nierozpracowane kartograficznie bagna są doskonałą ucieczką dla zagrożonych gatunków. Towarzyszący Tesingerowi w jednej z podróży, Gavin Maxwell przywiózł stamtąd do Anglii wydrę, którą później Muzeum Brytyjskie sklasyfikowało jako nowy gatunek Lutrogale Maxwelli, czyli wydra Maxwella. Jeśli przetrwały gdzieś wielkie, niestane zwierzęta, to należałoby ich szukać właśnie na bagnach wokół ujścia Tygrysu. Być może inny podróżny przemierzający te moczary odkryje kiedyś smoka, wrót bogini Isztara. W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Tomasa Degina Księga Tajemnic 2. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.